0: Il est 8h48, c'est avec plaisir que nous allons recevoir une bonne partie de l'été. Mathieu Roy, qui est avec nous dans la chronique techno. Bonjour Mathieu. Des vues complices, Louis. C'est ah, quoi?
1: C'est cet été au moins? À peu à près, oui. Oui, oui. Puis toi, tu étais toujours à la télévision en plus, hein? Ah oui, oui, je fais les deux, mais là, je cette semaine, vacances, là, je prends une petite pause, là, parce que qu'on
0: n'a plus 20 ans. Là. Les grosses vacances, il était avec nous autres le matin, c'est ben oui. bien. <rire> ben oui, mais la techno, la techno, ben oui ça ça, ça, pa... ça la... se nourrit tout seul. C'est ça, puis la techno ne prend pas de vacances, c'est bien connu. alors <rire> Donc, euh, commençons avec ton premier sujet, on imagine déjà les échecs possibles, l'intelligence artificielle pour vérifier notre âge.
1: Oui, je dis les échecs possibles parce que ça va peut-être offusquer des gens, ah oh, ben franchement, la machine, <rire> elle pense que j'ai 57 ans. Ouais. Mais euh, en fait, c'est une nouvelle qui, qui est sortie il y a quelques jours, c'est que euh, Instagram a annoncé qu'elle allait tester des nouvelles façons d'essayer de, de vérifier et d'officialiser les dates de naissance de ses utilisateurs. Ça prend techniquement 13 ans pour aller sur Instagram, mais il ouais. y a du contenu, bien sûr, euh, qui parfois va être limité aux utilisateurs plus jeunes. Donc, euh, Meta, la maison mère, si tu veux, de, de, de Facebook, mais mm -hmm. aussi WhatsApp, Messenger, euh, bien sûr, Instagram, s'est euh, euh, associé avec YOTI, Y-O-T-I, pour développer des outils, justement, euh, qui permettent de déceler l'âge et euh, de, de, de trouver l'âge de ces, des utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que l'outil, en ce moment, il y a environ euh, une marge d'erreur d'un point d'1,5 ans pour les 13 à 19 ans. C'est un peu l'espèce de euh, zone où, justement, euh, Instagram doit euh, faire des efforts pour essayer de limiter euh, l'âge de ses utilisateurs. Ouais. Donc, tu veux euh, changer l'âge sur ton compte Instagram, tu devras envoyer une courte vidéo sur euh, les, les serveurs d'Instagram qui vont la passer dans l'intelligence artificielle. Elle sera supprimée et par la suite, on pourra évaluer ton âge. On est toujours, bien sûr, dans des phases de test derrière tout ça, mais j'imagine déjà euh, simplement une reconnaissance faciale euh, devant un panneau réclame, dans un centre commercial, tu passes devant, et en fonction de ton âge possible, eh bien, tu on vas avoir de la pub publicité. Une publicité extrêmement bien ciblée. Oui. Euh, ce qui est super intéressant là-dedans, c'est qu'on dit que c'est plus facile pour... Euh, en fait, c'est plus difficile pour les gens qui ont des peaux plus foncées et euh, c'est plus difficile chez les femmes aussi. Mais cette histoire de peau foncée, ça revient régulièrement. Et on se rend compte que euh, l'univers, la techno derrière tout le monde de la photographie, ça n'a peut-être pas été développé pour des peaux plus sombres à l'origine, j'ai l'impression, parce que aujourd'hui, c'est un c'est vraiment un domaine dans lequel Google travaille très fort euh, dans, leur dernier, euh, dans leurs dernières avancées technologiques en matière ouais. de photographie. Google disait justement qu'on était capable de beaucoup mieux rendre les photos de gens de toutes les origines, parce que bien souvent, ils se retrouvaient euh, par exemple beaucoup trop foncés, ouais. euh, moins de relief, on dirait moins de détails euh, dans leur peau, et Google travaille intensément et énormément là-dessus.
0: Mais moi, j'ai hâte de voir euh, euh, l'accueil que ça, que ça peut avoir. Souviens-toi, quand les centres commerciaux de Cadillac Fairview, on avait appris, c'est quoi, il y, a, il y a quelques années, là, ça fait peut-être deux ou trois ans, qu'ils euh, récoltaient des... Euh, en fait, il y oui, avait, oui, il avait oui. des caméras de reconnaissance faciale justement pour la clientèle. Tout ça, ça avait créé une espèce de tollé. On avait dit ben voyons donc, protection des renseignements personnels, tout ça. Alors là, ça là, serait correct
1: sur Facebook. On, a, on accède beaucoup de choses de bon Facebook, Dieu. je trouve. <rire> Quand c'est gratuit, hein, Louis, ne euh, ouais. posez-vous pas trop de questions. C'est que c'est vous le produit. Alors, euh, non seulement on les accepte, mais on les partage avec générosité. Hein. Euh, c'est nous aussi qui nourrissons la bête. Là. On en met beaucoup là, des, des, des sur notre Facebook. Quelqu'un qui veut usurper notre identité, là, en fait, y a, je dis ça, mais il y avait il y avait eu un sketch qui était extraordinaire. C'était euh, une espèce de 10 heures de bonne aventure qui recevait des gens. Et euh, avec les en, en coulisses, il y avait une équipe de recherche qui googlait les gens, qui allait sur leur compte Facebook. Okay. Et cette espèce de 10 heures de bonne aventure ne faisait que répéter des choses que les gens en arrière que l'équipe de recherche trouvait sur les médias sociaux. OK, avec les une oreillette, étaient, par exemple. Oui, alors, ouais. exact. Et les gens étaient troublés à quel point... ben Écoute... Euh, ce, ce devin était capable de les lire et de les connaître. Ben, C'était hey, tout souviens. du matériel qu'il fournissait. Là.
0: Dans une autre mesure, il y a, il y a plusieurs années, aux États-Unis, il y avait un preacher dont le nom m'échappe, mais qui était extrêmement populaire et qui faisait exactement ça. Quand il allait wow. faire euh, des, euh, des, des, des il allait prêcher devant, devant une salle, là, ben, il y avait des gens, parce que les gens arrivaient puis ils devaient s'inscrire, puis là, ben, les gens prenaient leur, euh, leurs informations personnelles et envoyaient ça au preacher. Puis le preacher donnait des informations sur les gens. Puis euh, Alors, ça, ça avait créé un scandale euh, épouvantable aux États-Unis. Je me souviens plus le nom euh, du preacher en question, mais ça avait été euh, assez, euh, assez spectaculaire comme, euh, comme, comme impact que ça avait eu, parce que c'était de la fraude, carrément. Là, Absolument. T'sais. Ben oui. Ouais, ouais. anne andré avait une question aussi. il y a un instant. Vas-y. J'allais dire que euh,
1: tu disais, Mathieu, que c'était un problème aussi au niveau des photos. On a moins de photos avec des gens peut-être avec la peau un peu plus foncée. Je pense que c'est un problème aussi en médecine. Les livres de médecine manquent aussi de photos, de diversité. Donc, c'est peut-être quelque chose aussi qui va aider la médecine de, davantage à aller chercher ce genre de photos-là. Là c'est pas impossible non ouais. plus. puis Écoute, c'est sûr que euh, bien souvent, il euh, y a des technologies qui vont naître de, de manière très ludique, mais qui vont peut-être plus tard avoir un impact euh, très sérieux sur euh, tantôt des gens en perte de mobilité mm -hmm. ou en perte mm -hmm. de, de, de faculté. Donc, on peut voir ça. Tu sais, la réalité virtuelle, euh, c'était bien amusant, bien rigolo, mais là, on se rend compte qu'on est capable de faire des opérations à distance, puis on est capable, chez des gens souffrant d'Alzheimer, de les replonger dans des souvenirs euh, mm -hmm. extrêmement précis en les faisant visiter des endroits qu'ils ont visités donc, il y a vraiment des aspects euh, insoupçonnés. Tu sais. ouais. euh, mais, mais derrière tout ça, les compagnies sont au courant que la, la, la vie privée est rendue quelque chose d'extrêmement important puis qu'il y a une espèce de dérive. Je pense que c'est une parenthèse qui a été assez... Navrant, disons-le, mais dans le cas qui nous occupe en ce moment avec Instagram, on dit qu'on garantit que ce ne sera pas possible d'identifier les sujets ou de récupérer les informations personnelles liées à ces sujets-là. C'est-à-dire que le processus, il est anonyme. On est capable d'identifier quel âge pourrait avoir cette personne, mais on n'est pas capable de dire ouais. qui est cette personne comme telle.
0: Bon, deuxième sujet en lien avec le droit à l'avortement, euh, bien sûr, aux États-Unis. Google met en place certaines euh, mesures ou in initiatives pour ses employés. Oui, et
1: euh, honnêtement, euh, je ne croyais vraiment pas devoir parler de ce genre de nouvelles-là en 2022. Mais euh, ce que Google euh, a dit à ses employés, c'est qu'ils pourront être relocalisés s'ils le désirent sans aucune justification. Ouais. Donc, on comprend exactement euh, le sous-texte derrière ça. Google a aussi rappelé à ses employés que euh, dans leur plan, euh, plan d'assurance médicale, s'il euh, y a un soin qui n'est pas offert dans l'état dans lequel ils travaillent, il va être remboursé s'ils doivent se déplacer dans un autre État pour euh, avoir euh, pour avoir ce soin-là. Mm -hmm. Donc, on comprend très bien le sous-texte derrière ça, parce qu'en ce moment, aux États-Unis, on vient de, 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 de traverser une ligne qui était, euh, ben, je croyais-t-on, infranchissable jusqu'à récemment. Et je veux rester dans le monde des, euh, des géants du Web, que ce sont Google, Facebook notamment, euh, Amazon. Mais il y a beaucoup de, de, de démocrates, mais aussi des, des associations des défenses des droits de la personne qui ont dit à ces grandes compagnies-là, notamment Google oui. et Facebook, qui ont beaucoup, beaucoup de, de renseignements sur nous, eh bien, ce qu'ils ont dit, c'est qu'il fallait absolument et plus que jamais mieux protéger nos données personnelles, parce que Aujourd'hui, on laisse des traces sur Internet et euh, les recherches que l'on va faire ne devraient jamais pouvoir être utilisées contre mmh. nous si on habite dans un État où euh, l'avortement notamment est, est rendu euh, ouais. illégal. Donc, euh, ça va être plus que jamais hyper important. Et ce qui faisait comme comme comparaison, c'est que à l'époque où euh, les gens se sont battus pour ce droit-là, eh ben, on vivait pas dans la même le même genre d'époque forcément et la technologie n'était pas du tout pareille. Aujourd'hui, on laisse des traces partout. Ouais. Que que ce soit une vrai. conversation avec un ami ou une amie, que ce soit des recherches sur Google, en aucun cas, ça devrait pouvoir être utilisé contre ouais. nous. Donc, ça va être plus que jamais important pour ces compagnies-là ouais. de, de protéger les données. Bon, Apple qui serait à préparer un nouveau haut-parleur connecté. j'ai pas compris pourquoi
0: ils avaient euh, délaissé le fameux HomePod qu'ils avaient lancé, qui était pourtant, en tout cas, moi, j'en ai deux chez moi, et je trouve que la qualité est vraiment très bonne. Pourquoi ils avaient délaissé ça
1: au départ? Écoute, c'est encore pour moi un grand mystère parce que le, je suis du même avis que toi. Ce haut-parleur-là était à peu près, là, euh, je dirais peut-être une douzaine de pouces de haut. Ouais. Euh, C'était une espèce de gros cylindre. Il sonnait extrêmement bien et à un moment donné, ils ont décidé tranquillement de le retirer du marché si bien qu'aujourd'hui, c'est 350-400 si vous êtes capable de mettre la main sur un de ces haut-parleurs-là. Il euh, y, y en a sur Internet de seconde main qui sont très chers, mais il sonnait Très bien. Et ils ont voulu faire place notamment au HomePod mini je le trouve vraiment cool, là, mais c'est tout petit, puis il y a une limite à la qualité de son qu'on peut avoir dans si petit. C'est gros comme à peu près euh, un pamplemousse, le mini. Et bien là, ce qu'on apprend, c'est qu'il serait sur le point, justement, de trouver un remplaçant à ce HomePod là, original. Et il n'est pas trop tôt, parce que pendant ce temps-là, ben il y a Amazon qui a sorti son Echo Studio qui est vraiment, même au niveau du look, ressemble énormément au HomePod. Donc ouais. ça, c'est des, des haut-parleurs, pour expliquer aux gens, c'est des haut-parleurs connectés, donc des haut-parleurs sans vous avez la musique sur votre téléphone et peu importe où vous placez ces haut-parleurs-là, vous n'avez pas besoin d'avoir un filage qui relie le haut-parleur à votre téléphone et ça sonnait extrêmement bien à une époque où, bien souvent, on est prêt à faire beaucoup de sacrifices sur la qualité sonore au profit de la quantité puis de la portabilité. Mais euh, si, Alexa, si Amazon a son euh, Echo, il ben, faut savoir que Google avait aussi son, euh, son Max qui est aussi un très gros haut-parleur. Et je ne comprenais pas pourquoi Apple n'avait toujours pas, était toujours pas revenu avec ouais. ça, parce que ça ouvre d'un point de vue marketing, c'est bizarre, mais ça, ça ouvre la porte à leurs concurrents. Tu te dis, ah, ouais, c'est le fun, les petits HomePod, on va en acheter 4-5 à 79, 100, 129 les prix varient. Mais ça n'a jamais le même impact que ce gros parleur-là. Les bases sont profondes, puissantes là, dans le HomePod, que tu utilises chez toi, Louis. Hein. Oui, effectivement. Mais là, là il, il, il va sortir quand, ce haut-parleur-là de Apple? C'est hey, drôle parce que c'est vraiment au banc des, des rumeurs on dit dans les articles, serait en train de préparer un... C'est tellement secret. Mon rêve, c'est qu'au mois de septembre-octobre, on nous annonce en même temps que le iPhone 14, le nouveau HomePod. Mais écoute, je ne vais pas retenir mon souffle. Là. On... <rire> avec Apple, on n'est jamais à, à une surprise près. Mais euh, je, je, je souhaite qu'ils nous présentent ça et que le, le, le iPhone 14 soit aussi avec une prise USB-C. Mmh. Mais ça, Louis, nous en, nous en reparlerons au cours de l'été. C'est pas mal certain.
0: Bon, d'accord. Et terminons euh, rapidement avec tout un exploit qui a été réalisé au Good Goodwood,
1: pardon, Festival of Speed. C'est quoi cet exploit okay. Est-ce que tu connais d'abord et avant tout ce festival de vitesse qui a lieu au Royaume-Uni Pantou Pantou. C'est vraiment spécial. Il faut googler ça parce que ça se passe toujours quelque part en juin, juillet, durant une semaine où il n'y a pas de grand prix. Et c'est sur euh, euh, un, un domaine privé où on fait des invitations à des compagnies d'automobiles. Oui. Euh, et c'est vraiment un court parcours. C'est une montée de 1,86 km Et il y a des voitures historiques qui sont là. Euh, il y a des grandes voitures de luxe. Euh, il y a des voitures aussi des fois des éditions anniversaires. Et de plus en plus, ben, pour des compagnies, c'est le moment de, de présenter des nouveaux véhicules. Ouais. Je, te donne, je te le donne en mille. Depuis quelques temps, c'est bien sûr les voitures électriques aussi qui sont extrêmement populaires et qui performent là-bas. Euh, il y a une portion vraiment, waouh, c'est des belles voitures, ou c'est impressionnant, des voitures historiques qui ont été restaurées de cette façon-là. Mais il y a aussi un concours de vitesse, si tu veux. Et là, ce qui est complètement fou, c'est qu'il y a un pilote de IndyCar qui est quadraplégique. Il s'appelle Sam Schmidt qui est parvenu à faire la course en conduisant la voiture avec sa tête. Donc là, on peut comprendre qu'il bougeait la tête gauche à droite. Il y avait des capteurs qui étaient capables de faire tourner les roues. Mais pour l'accélération, il appelait ça un dispositif un dispositif pardon, sip and puff. Donc ça fonctionnait avec le souffle. Dans son casque, il y avait une espèce de paille. Et ouais. Il était capable d'atteindre la paille, de souffler pour accélérer, d'aspirer pour ralentir. Et tourner la
0: tête pour diriger pour, la voiture.
1: Pour diriger la voiture faut voir les images parce qu'on le voit comme ça être entré dans le véhicule avec, évidemment, de, de l'aide extérieure. Et par la suite, ben, on voit les capteurs dans la voiture ouais. et c'est vraiment impressionnant. Il faut juste pas qu'il y ait une
0: abeille qui rentre dans la, dans la voiture,
1: dans l'habitacle. <rire> oui, y a toujours... Toujours le détail. <rire> Mais, ben, et là, ça, ça, ça nous ramène justement à des initiatives qui se veulent parfois ludiques. Ouais. Euh, parfois, c'est des démonstrations de faisabilité. Mais est-ce que tu as idée dans le monde du travail ou dans le monde du transport, ce que ça peut changer pour des gens qui ont des limitations physiques. Encore une fois, ça pourrait être utilisé à, à, à d'autres fins. Et euh, franchement, c'est vraiment euh, intéressant de voir ce genre de technologie-là, dans ce genre de festival-là, qui, a priori, est là pour mmh. simplement célébrer la vitesse et le monde de l'automobile. Ouais. Et là, ben, on nous a présenté ça Moi, je... dans une McLaren euh, 720S pendant ah, 2021. OK,
0: c'était pas un vol là. Ça, non, non, petite non, non, petite voiture non, c'est ça. Qui vite, quand même, là. Ouais, euh, euh, ça, ça vaut
1: vraiment la peine de il y a
0: quelques années, à Québec, pour amasser des fonds pour euh, Mira, il oh,
1: euh, y boy, avait
0: boy. eu une, une course qui avait été organisée. C'était vraiment à, à l'autodrome de Saint-Apollinaire. C'est la avec, course. Euh, ouais. euh, moi, j'étais dans la voiture, mais j'étais guide. Et j'étais jumelé avec une personne qui, avait des, qui, qui était, qui était ouais. malvoyante. Et donc, ne euh, voyait rien, autrement dit. C'est elle qui conduisait. Alors, on était sur des, des vieilles, vieilles, vieilles bagnoles. Il y avait peut-être une dizaine de voitures sur la piste. un ovale là-bas. Et là, tu il fallait faire, il me semble que c'est genre cinq tours. Et tu, tu guides la personne qui conduit. La Mais confiance les... que ça oui. demande. Hein? Mais les voitures sont limitées, tu peux pas aller à plus que, je pense, c'est 20 km heure. Il y a un mur à 20 km heure. Oui. Et, et là, tu fais le tour, puis là, ben le, 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 ce qui est très drôle, c'est que tu guides le, 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 la personne aveugle qui, qui conduit la voiture. Et on avait on, on était sur le point de gagner. On était les premiers. Puis on a manqué de gaz à peu près à 50 pieds de la ligne. <rires> <rires>
1: <rires> <rires> Mais c'est fou parce que la, cette personne qui conduit fait probablement très peu, voire pas d'erreur. C'est notre vocabulaire, notre façon de ouais, communiquer. Oui, mais cette personne-là n'a
0: jamais conduit de sa vie. Là, fait Elle ne sait pas oh, c'est quoi euh, conduire une voiture. Euh, on donne-tu un gros vrai. coup de volant, un petit coup de volant? c'est ne sait pas. Là. Et c'était très, très, très drôle. Et la personne avec qui j'étais jumelée était hyper contente parce que c'était une expérience pour elle d'essayer de, 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 ça. Alors, c'est vraiment... C'était original. Puis en plus, ça sensibilisait les gens euh, à, à la cause, bien sûr, des personnes malvoyantes. C'était vraiment une belle activité. Ouais, je ne sais pas bien, si ça se fait encore, mais à l'époque, c'était vraiment... Je me
1: souviens, en tout cas, d'avoir vu ces images-là. Puis ouais. si je ne me trompe pas, il y avait même euh, des, des duos de gens où euh, c'était deux personnes qui, qui eux avaient euh, n'avaient pas perdu la vue il y en avait une des deux qui avait euh, un bandeau un sur les yeux. Ouais. 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 Bon l'avantage de cette personne comme tu l'as <rire> dit c'est que cette personne avait déjà conduit ouais. mais quand la vient le temps de recevoir les indications exactes exact. je suis pas sûr que notre notre lexique de conduite est si euh, est non. si avancé là. Tu sais, en, en rallye, ils font ça souvent. Là. Easy right, easy right. C'est exactement ça qu'on faisait, mais euh, c'était très, très, très très drôle. Euh... Mais allez voir les images. Le festival s'appelle le Goodwood Speed Festival. Et euh, le, le pilote comme tel s'appelle Sam Schmidt, S-C-H-M-I-D-T. Merci beaucoup, mon cher Mathieu. À demain. À demain pour ma deuxième journée de vacances. Ben oui,
0: <rire> salut. Sur la 10, qu'est-ce qui se passe, Guylaine?